0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Es geht um, das hast, hast du ja schon richtig gesagt, Alex, um Gutes, was Gott über uns Menschen ausspricht. Und dafür manchmal auch andere Menschen benutzt. Und wir dürfen im Namen Gottes segnen und glauben daran, dass das einen Unterschied macht. Wir glauben als Christen, dass Segen einen Unterschied macht und deswegen tun wir das. Aber warum eigentlich? Warum macht das eigentlich einen Unterschied? Warum denken wir, das macht einen Unterschied? Das liegt daran, dass wir ganz, ganz, ganz viele Geschichten in der Bibel lesen, die uns zeigen, dass das einen Unterschied macht. Und wie diese unterschiedlichen Luftballons so bunt sind, so unterschiedlich entdecken wir auch in der Bibel Geschichten von Segen, Segensgeschichten. Und sinnbildlich, Benutze ich jetzt mal diese Gottesdienste und greife mal vier Segensbeispiele raus, um zu zeigen, wie Gott segnet, wen er segnet und was das dann ausmacht. Am Anfang greife ich mal hier diesen Segensballon raus, diesen Segen. Und ähm, wir gucken uns mal an, was ist dieser Segen? Das ist der grüne Segen. Und wenn das an ist, dann funktioniert das jetzt auch. Genau, das ist der Abraham-Segen. Will jemand mal den Bibelvers vorlesen? Ja, Franzi, meldet sich freiwillig super. Ähm, was bedeutet dieser Segen? Oder kannst du das mal vorlesen? Was passiert hier? Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Genau, also das sagt hier Gott zu Abraham selbst. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, Abraham und seine Frau, die konnten eigentlich gar keine Kinder bekommen. Und die waren auch schon ziemlich alt. Und trotzdem sagt hier Gott, du sollst ein großer Stammvater werden, du sollst Opa werden, du sollst Uropa werden und durch dich soll ein ganzes Volk entstehen. Und das ist das ist wow. Weil eigentlich waren die Voraussetzungen dafür gar nicht da. Die konnten einfach keine Kinder bekommen, waren super alt und haben vielleicht auch selber daran gezweifelt. Wer die Geschichte kennt, weiß, ja, die haben auch selber daran gezweifelt, ob das so stimmt. Aber es passiert irgendwann. Abraham und Sarah bekommen ein Kind, den Isaak. Und der bekommt dann auch wieder Kinder, unter anderem den Jakob. Und ähm, der wird Papa von Josef und so weiter und so weiter. Und es entsteht das Volk Israel mit dem Gott Geschichte schreibt in der Bibel, in dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament. Gottes Segen kann also auch Unmögliches möglich machen und wir können davon ausgehen, dass es bei Gott kein Gibt-es-nicht gibt. Und wer glaubt, dass es nur damals passiert ist, dem kann ich sagen oder kann kann ich mit hineinnehmen in eine kleine Geschichte. Ich habe selber mal in einem Gottesdienst für eine junge Frau gebetet, die einen Kinderwunsch hatte, ganz stark mit ihrem Mann. Und ähm, keine zwei Wochen später, oder ich glaube, so ein paar Wochen später ist sie auf mich zugekommen, freudestrahlend und hat gesagt, ich bin schwanger. Wow, ja, es passiert auch heute noch. Wir kommen zum nächsten Segen, zu unserem blauen Segen hier dem blauen Ballon, da wird der Pharao gesegnet. Wer ist denn der Pharao? Weiß das jemand? Kann es jemand sagen? Was? Wer ist der Pharao? Gerne reinrufen. Wer ist der Pharao? Ägyptischer ja, ägyptischer Herrscher, genau, wie so ein Ägypt, ägyptischer König, könnte man auch sagen. Und wir lesen, mal, was da passiert, wieder von Franzi. Dann ließ Josef seinen Vater Jakob kommen und vor dem Pharao treten. Jakob segnete den Pharao. Kurze Frage an die Erwachsenen, die schon länger irgendwie in der Bibel unterwegs sind. Wer hat das gewusst, dass Jakob den Pharao segnet? Mal kurz Hände hoch. Ja, sehr wenige. Ja, auch für euch was Neues heute Morgen. Ja. Ähm. Jakob, also von dem wir eben gehört haben, also der Enkel von Abraham, der, äh, der segnet hier im Alter, da war der schon echt alt, auch 130 Jahre, den Pharao, also den König von Ägypten. Und das hatte damit zu tun, dass Josef, sein Sohn, über Umwege, die Geschichte würde jetzt zu lange dauern, die zu erzählen. Lest die gerne mal selber nach oder schaut mal in ähm, auch eine Kinderbibel, da wird das auch sehr schön dargestellt: die Geschichte von Josef und wie der ähm, ja, verschleppt worden ist nach Ägypten und dann über Umwege zum Berater des Pharaos wurde, der dann in der Hungersnot, weil die hatten gar kein zu essen äh, in Kanaan, da wo Jakob und seine Familie gelebt hat hat die zu sich geholt und die kamen als Flüchtlinge nach Ägypten. Und daraufhin hat Jakob dann den Pharao gesegnet, einfach weil der so großzügig war und ähm, ja, die mit hineingenommen hat, den Essen gegeben hat und die nicht verhungert sind und in dem Land leben durften. Und da ja, segnet hier ähm, Jakob eine Person, die eine ganz große Verantwortung hat, die ganz wichtige Entscheidungen auch treffen muss für sein Land. Und genauso können wir das auch tun. Wir können auch Personen segnen, zum Beispiel die wichtige Entscheidungen in unserem Land treffen, unsere Politiker, aber auch in unseren kleineren Lebenswelten, wie zum Beispiel im Kindergarten unsere Erzieherin und Erzieher oder in der Schule unsere Lehrer und Lehrerinnen oder auf unserer Arbeitsstelle unsere Chefinnen und Chefs, all die dürfen wir segnen ähm, für ihre Aufgaben, für die wichtigen Entscheidungen, die sie zu treffen haben, ähm, für die Menschen, über die sie teilweise auch Entscheidungen treffen und mit denen sie unterwegs sind. Wir kommen zum nächsten Segen, diesem blauen Segen und einige sind extra wegen diesem Segen heute hier und zwar natürlich die Kinder und das macht Jesus höchstpersönlich, also Gott, als er in der Person Jesu hier auf dieser Welt war, macht das höchstpersönlich und segnet die Kinder. Nochmal äh, der, der Vers, den wir dazu lesen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und das, nachdem die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, erstmal die Kinder so weggeschickt haben. So, ey, hier, ey, Jesus ist jetzt super krass beschäftigt. Der hat eigentlich keine Zeit für euch. Und Jesus, Jesus ist cool an der Stelle, weil er sagt, ey, nee, 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 nee. lass mal die Kinder zu mir kommen. Ähm, denn die Kinder, die verstehen einiges mehr als die Erwachsenen. Und den Kindern, sagt er sogar, gehört das Himmelreich. Und das heißt, wir können von den Kindern lernen, von euch, die ihr sitzt, von euch lernen. Warum? Weil ähm, ihr manchmal besser wisst, was Glauben heißt. Einfach Glauben. Wir als Erwachsene haben so oft, Bedenken, Zweifel und haben ganz, ganz viele Gedanken. Und ihr werdet das merken, wenn ihr aufwachst. Dann wird es immer mehr. Und von euch können wir aber lernen, was es heißt, ganz kindlich zu glauben oder ehrlich zu sein, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Und hier nach dieser Situation Nimmt er die noch mal in den Arm, Jesus, und segnet die. Spricht Gutes über sie aus. Und deswegen wollen wir, wie Jesus, das auch heute hier tun. Aber bevor wir dazu kommen, komme ich noch zu einem, der ein Ballon fehlt ja noch hier, komme ich zu dem letzten Ballon, und zwar diesem, diesem gelben Segen, diesem gelben Segensballon. Und hier wird es ganz spannend, hier segnet Jesus, quasi on the fly, seine Nachfolger, die Leute, die mit ihm unterwegs waren, kurz bevor er von dieser Welt gegangen ist. Wir hören nochmal kurz, was da passiert ist. Dann hob er die Hände und segnete sie. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporherhoben. Es ist noch ein bisschen hin, da erinnern wir uns als Christen an diese Situation, Christi Himmelfahrt heißt das, da erinnern wir uns genau daran, dass Jesus, ich stelle mir das so vor, wie mit so einem unsichtbaren Heißluftballon äh, episch dann in den Himmel geschwebt ist und äh, ja on the fly <lacht> noch seine Jünger gesegnet hat, also die, die Arme gehoben hat, die gesegnet hat und dann ähm, ja, weg zu seinem Vater ähm, in den Himmel gegangen ist. Wie auch immer das ausgesehen hat, ich stelle mir das so vor, äh, manche stellen sich das ganz anders vor, keiner weiß wirklich, wie es war. Ähm, aber so, ähm, genau, so ähnlich könnte es ausgesehen haben. Und Jesus ist das so wichtig, dass das Letzte, was er tut, Segen ist. Warum? Weil ihm wichtig war, die, Jesu, die Jünger, seine Nachfolger nochmal auszurüsten, mit dem, was sie brauchen, für ihre Aufgaben zu segnen. Er wusste, ey, das wird nicht leicht, das wird nicht einfach. Und für die allen Herausforderungen, die da kommen, nochmal zu segnen genauso segnet er auch uns immer wieder neu und können wir uns Segen zusprechen für unser Leben, für unsere Herausforderungen. Aber er segnet sie auch vor allem für die Aufgabe, diese gute Nachricht von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und uns damit gerettet hat, zu verbreiten. Und wir würden hier nicht sitzen heute Morgen und Kindersegnung feiern und diesen Familiengottesdienst feiern, wenn das nicht passiert wäre. Die Nachfolger sind unterwegs gewesen, haben das erzählt und bis hier nach Marburg ist diese Nachricht angekommen. Und deswegen sitzen wir hier, weil wir daran glauben. Und weil Jesus damals auch ja, seine Jünger dafür ausgerüstet hat, mit dem Segen. Und das ist wunderbar. Das weiterzusagen und das können wir immer noch weiter sagen und wollen das auch weiter sagen, ganz egal wo, weil wir wissen, dass Jesus den Unterschied macht in unserem Leben. Wollen wir Segen weitergeben und das ist ganz egal wo. Wir öffnen nicht umsonst unsere Räume, ganz egal ähm, wo, für jung und alt, egal ob beim Spielkreis, bei der Jungschar, beim Familiencafé im Seniorenkreis oder bei all den anderen Gruppen und Angeboten, weil wir überzeugt sind, dass das wichtig ist. Dass Segen Gott wichtig ist, dass es wichtig ist, Gottes Liebe weiterzugeben und auch diese Nachricht in Wort und Tat weiterzugeben und so Segen zu sein.